0: Es un episodio y más, el número 104 de Esto También es Política, el podcast que llega hasta vuestros orejos Como ya sabéis, además en estas épocas navideñas y tan felices en las que compartimos todo con nuestros familiares, amigos, con la gente de la calle Todos hemos recogido un mendigo de la calle, lo hemos traído a cenar para Nochebuena Y hemos cumplido nuestra buena acción del año Y yo hoy tengo la buena acción del año aquí con Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el mendigo Bueno, tú verás y estás en mi casa, o sea, bueno, vas a ver Efectivamente vamos a descubrir que hoy Como para finalizar el año Para terminar por todo lo alto Hemos hecho un episodio On person, se podría decir Sí, on people On people, En vez de online, on in, people in, in the hood <risa> Es que hay que acuñar nuevos términos Para que ahora en este 2009-2020 sí, sí, Fecha estelar se vaya, se vaya promoviendo estos nuevos términos Y seamos pioneros Al final los pioneros son los que ganan la pasta
1: no, está claro, y nosotros ya nos movemos en unos niveles que, a ver si me entiendes, eh, no podemos estar con la plebe.
0: Claro, efectivamente, efectivamente, ahí quería llegar, no podemos estar con la plebe y ya tenemos que empezar a destacar en el mundo de la política. Sí, que va siendo hora ya. Va siendo hora y, bueno, pues eso, lo que viene siendo que nos deis ya el dinero que os sobra de las navidades.
1: <risa> y si queréis, parad aquí ya el podcast y suficiente.
0: Bueno, amigos, pues nada, eh, que...
1: Una pregunta te va sí. a hacer. Además de, de un mendigo, habrás llevado un par de inmigrantes sí, a sí. tu casa. Sí, sí, sí.
0: De los que estaban ya previstos por la Unión Europea que pasen ah, vale, vale. los españoles, yo he cogido un par. Correcto. Para pero los tengo en casa
1: todavía. Ahí está. No salen ya, ¿no? No, ya no, claro.
0: Ya, es que es como cuando tú, por ejemplo, de pequeño ibas al pueblo y te encariñabas de un cordero y luego lo mataban para Navidad. ¿No te ha pasado? Eh, pues eh, no. <ríe> bueno, pues has tenido una infancia muy triste. Pues eso pasa, lo mismo. Luego no les puedes echar de casa
1: yo es que a, a mí me pasó con un cerdo en ¿Eh? la, la matanza no fue en navidad en la matanza ah, bueno. y bueno pues dejé de encariñarme con animales Qué bueno. en general oye me
0: gusta mucho tu casa y siempre lo recuerdo porque suena el flip flip ese de vez en cuando que te asusta un poco como que te pilla el prevenido no bueno.
1: <risa> sí claro yo, yo ya ni lo escucho pero a la gente que viene hace
0: <risa> claro además pensando en el audio en la gente seguramente os haya entrado por las orejas o sea que es, no llega se hasta el dice. aroma eh, bueno, pues nada, episodio 104, eh, episodio... Bueno, después del 100 creo que todos han ido hacia arriba. Creo que ha sido
1: un éxito. O sea, todos han sido mejor que los anteriores.
0: Efectivamente. Eh, no ha habido peor, o sea, siempre ha ido a mejor.
1: Es que el 100, el 100 marcó un antes y un después. En marcó de podcast, un antes y un después.
0: ¿eh? En, ya no solo para nosotros, sino en el podcast en general en España. Eh, no sé, bueno, no vamos a empezar a decir aquí que radio nos están llamando y tal, porque sería también... Eh, política de privacidad
1: No, claro, y aparte que queremos mantener nuestra independencia
0: Y el anonimato,
1: sí Claro, sobre todo el anonimato
0: sí. <risa> bueno. bueno, pues el 104, que es el que va después del 103 Y como estamos a día 27-26 de Porque diciembre
1: co co sí. coherentes estamos siendo muchísimo sí. desde el año 2020 20 26 de
0: diciembre, eh, hoy 26 de diciembre Fijaros, después del 25, que es una época, una fecha muy señalada en todos los calendarios, en rojo además eh, sí. Después del 25 eh, Es el episodio que con el que vamos a finalizar el año proba Probablemente A no ser que en Nochevieja Pues no tengamos nada que hacer y nos pongamos a hablar de mierdas Pero no creo
1: <risa> Vale Yo no descartaría tan rápido pero te bueno. digo,
0: Yo en Nochevieja no tengo plan eh, es en el que vamos a hacer un poquito el ya tradicional. El ya podríamos decir ya tradicional de que lo hemos hecho una vez solo.
1: Sí, es, es tradicional cada cierto tiempo. El ya
0: tradicional eh, resumen de qué nos espera el año que viene.
1: Y que yo creo que
0: es espectacular. Vayañito. Va, viene cargadito. Vayañito. Pues nada, amigos. Eh, yo brindando al aire con una cerveza y eh, con Miguel. Ahí está. Eh, lo hemos sonorizado, que eso siempre queda muy bien Luego eso lo podemos sacar y vender en un, bueno, en sitios eh, Vamos con, con a empezar con lo que nos espera el año que viene Para que os vayáis situando un poquito Y para que nos vayáis siguiendo también un poquito la pista De lo que vamos a hablar al, al año que viene Pues nada, yo con tu maravilloso iPad Que me parece espectacular también
1: eh, pues, Sí, me costó mucho hacerlo con mis manos el iPad. <risa> El iPad.
0: Joder, ojalá hubiese artesanos del iPad que es... Los hay, los hay. Sí, en que en, cobran, China y en cobran... Cobran dos dólares al mes. Maravilloso. Bueno, pues nada, ¿qué cosita nos espera? Vamos allá.
1: Bueno, pues eso que como bien has dicho no va a ser una predicción de lo que va a pasar, sino más bien de los temas de los que probablemente deberemos hablar durante 2020. Sí, eso es. No vamos a empezar ya a jugarnos nuestro prestigio de aciertos. No. Ya así de primero Y
0: después no. de todas las victorias que hemos conseguido Pues ya no, no yo,
1: Va a ser el momento de retirarme Me voy a separar
0: un poquito de ti Pero no es porque me des asco Sino para que no se, te cuel se cuele mucho en mi micrófono tu voz Que también parece como que me da asco <risa> Pero que no
1: Vale eh, Bueno eh, Pues vamos a empezar hablando por España Vale Si te parece bien Bueno, tenemos un, un tema aquí a la vuelta de la esquina mm. eh, Empezaremos fuerte con el intento de formar un gobierno Oh, mama Quién sabe eh, un gobierno quiero decir no en funciones como no, 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 hasta no. ahora pero sí. vamos
0: que si fuera por Pedro podríamos seguir en funciones toda la legislatura
1: no y casi diría que por la mitad de España tampoco es una pero situación se, que le moleste de, demasiado. Se ha
0: preocupado de ello tampoco
1: eh, pues es un gobierno que todo el mundo ya da por hecho mm. que está, está fabricado sí. eh, que está negociado que está cerrado no vamos a ser nosotros quienes duden Para de nada. esas informaciones porque nosotros Información, lo que sí dice. Información. No tenemos. Tenemos poca. Es más,
0: todo lo que decimos aquí nos hemos inventado, o sea que tampoco...
1: Sí, como J.J. Abrams en la última película de Star Wars, pero... <risa> Cuidado, eh,
0: que yo no la he visto y...
1: No, bueno, no, ahí lo dejo. Yo no vale. he añadido más información. Vale, vale. ¿vale? Y eh, pues eso, que no tenemos más información que la que ofrecen los, los medios de comunicación, así que si ellos dicen que ya está todo cerrado, pues, pues vamos a decir que está todo cerrado. Vale. En cualquier caso, todo está pendiente de la postura que adopte la Abogacía del Estado, eh, órgano del que ya hemos hablado aquí alguna no, vez.
0: Están ahora a tope.
1: Eh, respecto a Oriol Junqueras, es tras la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial que, que planteó el Tribunal Supremo, sí. sobre cuándo y cómo un miembro electo del Parlamento Europeo adquiere la inmunidad eh, y cómo debía haber actuado el Tribunal Supremo en el, en el caso Junqueras. Es factible que la abogacía del Estado tome una, una postura intermedia. Eh, el Tribunal Supremo de momento lo que ha hecho ha sido pedir opinión a las partes. La defensa ha dicho que Junqueras tiene que salir libre. La fiscalía <ríe> ha dicho que se quede encerrado eh, todo el tiempo que haga falta. Y estamos esperando a la, a la postura que adopte la abogacía del Estado, no tanto por la repercusión jurídica que pueda tener, porque hay que recordar que la decisión es del Tribunal Supremo y no de la abogacía del Estado, pero sí que es que el Republicano parece que está esperando a ver qué dice la abogacía del Estado para ver si continúa con su pacto con el Partido Socialista, ese pacto que todo el mundo dice que está negociado, acordado y firmado, o no.
0: ¿Tú crees, tú crees que lo han hecho un poco para, para animar lo que es las cenas entre cuñados este año eh, en las Navidades?
1: Hombre, siempre anima una, una buena cena a hablar de independentismo, Joder, de, de cárcel. O de Junqueras. De junqueras, de, de... de junqueras,
0: como diría el buen cuñado, ¿no? Porque Hombre. Es que, si es con J,
1: ¿no? Junqueras y la generalidad de Cataluña. Y la generalidad. Y los mozos de escuadra. Hombre. Eso
0: lo oye José Luis Carlos Rovira, que bueno, se pronuncia bueno. aquí, así, y en la China popular. Hombre. Maravilloso, para mí, un héroe.
1: Bueno, de y. Guerra. <ríe> sí, sí. Y en cualquier caso, porque. Eh presuponiendo que la abogacía del Estado pues, es adoptar una posición un poco más intermedia para facilitar el, el pacto. Sí. Hay que recordar que la abogacía del Estado no es otra cosa que el abogado del gobierno. Es decir, eh, por, por mucho que la gente se indigne, sí. esto ya lo explicamos, Vaya. es que el, abogado, o sea, el, el, el gobierno es el cliente de la abogacía del Estado y, y si el, el cliente dice que hay que ir por un camino pues la abogacía del Estado tendrá que adaptar esos objetivos, evidentemente, a la realidad jurídica y legal. Es de, sí. de decir, la abogacía del Estado no puede hacer lo que se haga los huevos porque hay una ley, pero sí que debe intentar acomodarse a lo que su cliente le pide. Entonces, como presuponemos que esa postura va a ser un poco intermedia, tibia será para algunos, mmm, impresentable para sí. otros, eh, insuficiente para los demás más allá... Eh, pero bueno, con el objetivo de intentar facilitar esa formación de gobierno, y, pero en cualquier caso si lo pensamos un poquito más más de este 27 de diciembre el día que, que se presupone que la abogacía del estado emitirá su sí, opinión sí. Eh, pues la cuestión será que el gobierno que nazca, si es que nace porque claro, aquí solo hay dos opciones que lo de la abogacía del estado no convenza a Esquerra Republicana, por tanto no haya pacto y sigamos en este estado de, de limbo absoluto, sí,
0: de crisis, de caos
1: o eh, que, la, que la opinión de la abogacía del Estado sí convenza a es Republicana y consigan hacer el gobierno de Pedro pero en cualquier caso, aunque nazca ese gobierno no dejará de ser un gobierno bastante débil quiero decir, vale, nos hemos puesto de acuerdo para que salga autoinvestidura pero a partir de ahí hay que, hay que empezar a gobernar y, y a ver a ver qué, qué decisiones se toman y con qué mayoría realmente cuenta el gobierno también todavía desconocemos los términos del pacto entre Unidas Podemos y el PSOE Suponemos que habrá negociado con el PNV algo, tampoco bueno, lo tenemos muy claro.
0: Las Navidades son difíciles también para estas cosas, ¿eh?
1: No, hombre, bueno, también te digo, ¿eh? Con los, con los chupitos y eso mismo se llegan a acuerdos más fácilmente.
0: Ahí sí, que te traigo el contrato y te lo hago firmar ahí como si fuese... Y te la clavo. Efectivamente, <risa> lo que has hecho toda la vida, vamos.
1: Y claro, a partir de ahí hay que intentar sacar unos presupuestos generales del Estado, hay que afrontar la, ra la ralentización económica, bueno. hay que afrontar la la las políticas eh, de ecológicas a las que España está comprometida vía la Unión Europea, no esta COP25 que hemos acogido aquí en Madrid y sí. que ha servido para absolutamente no. nada. Mira, eh,
0: el señor Almeida, pues el primero que ha implantado Madrid Central. No, 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 no. <risa> eh, sea,
1: Madrid Central era una idea del PP se la el... implantar al 100% la única fuerza
0: sí puede ser también que esta, bueno, esto que estamos aventurando para el 2020 concretamente esto pueda servir también para el 2021 porque igual nos pasemos todo el año
1: claro, es que además uno de los apuntes que tengo aquí es que la sensación es que esta polarización política no va a variar bueno. o sea, no, no hay visos de que la corriente política vaya a cambiar y y se puedan alcanzar algunos acuerdos un poco más amplios o relajar un poco el temita, no. pues no parece entonces pues está muy bien por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid no tenemos presupuestos no porque no haya un gobierno con, con mayoría que no la tiene porque los presupuestos necesitan... ¿No se probaron el otro día? Eh, no, se aprobaron los del ayuntamiento, ah, eso, eso. no los de la comunidad.
0: Eh, hubo lío también ahí. Se
1: aprobaron, sí, pero espérate, que se han aprobado los del ah, ayuntamiento porque, mmm, un concejal, porque Más Madrid eh, bueno. tenía un, tiene una concejal de baja que es Inés Abanés no la ha recambiado, sí. con lo cual tenía un voto menos y eso la ha permitido en empate uh -huh. porque Vox no, no votó a favor, sino que se abstuvo. Eh, con empate ha permitido sacar el presupuesto del ayuntamiento pero por ejemplo nuestra presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso recuerdo la que llevaba el perfil de Twitter de Pecas el <ríe> Pecas. perro de Esperanza Aguirre madre
0: mía, ojalá, eh, madre.
1: dijo claramente que a pesar de tener una mayoría apoyada en Vox y de poder sacar unos presupuestos adelante es que no lo ibas a hacer, no vaya a ser que en unos meses haya un ministro de economía o de hacienda etarra bueno, eh, <risa> quiero decir palabras de conciliación de o sea si a veces pedimos
0: que la gente sea firme y, y, y no se esconda y tal esta señora pues al final no se está escondiendo
1: no, 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 si no sino, tampoco, no sé, quiero decir no, no se le pide que se esconda quizá a lo mejor como presidenta de la comunidad de Madrid sí, bueno. pues se le espera a lo mejor otro lenguaje que no va a llegar vale. en cualquier caso pues nada así estamos este, este es un poco el cariz y como no veo que así a corto plazo pues vayamos a mejorar pues primero hay que ver si sale la investidura si todo el mundo dice que está hecho pues estará hecho yo por si acaso eh, me he reservado un, un sobre de elecciones por lo que pudiera pasar pero eh, pero en cualquier caso Aún saliendo el gobierno, no veo yo que 2020 vaya a ser un año más que nada tranquilo.
0: Molaría que volviese Albert Rivera, rollo vestido en vez de con traje y tal, ahora con sudaderas de capucha y tal, como para molar, un poquito más, tirándose a la izquierda.
1: Y, claro. que se, y que se ponga en la puerta del Parlamento cuando pasa la gente ahí y les insulta, ¿vale? Sí,
0: ah, sí, sí. No, pero que volviese a decir, me presento, ahora me presento por más Madrid, por ejemplo, más país. De segundo de rejón, a mí me molaría
1: Bueno, o eso o que abra un perfil de... Es que no me acuerdo cómo se llama el perro que olía a leche, pero...
0: ¡Hombre, que bonito el
1: perro no, que no. olía a leche! Pero yo qué sé, por... Y porque... que, entrase,
0: que entrase por ahí, ¿no? Como claro, que claro, claro la verdad que soy yo Claro, claro soy Albert <risa> Que yo me escaqueo de cambiarle los pañales a... a los hijos que voy a tener con Malú Es ja. verdad,
1: es verdad enhorabuena, enhorabuena, pareja Enhorabuena,
0: enhorabuena Aunque el otro día estaba <risa> una foto saliendo de un Vips con cara de enfadados
1: Uh... Mm. Y de un Vips, además, ¿eh? Sí, sí, de un Vips. Puede ser que les tardara mucho entre la bebida. Pero es
0: que, vamos, eso ya sea por hecho. Claro, claro.
1: <ríe> Otra
0: cosa... Bueno, pues un patrocinador menos que... Bueno, Tamp
1: no tampoco sobran. Beeps,
0: tampoco Vips es una uno que se tire mucho a patrocinar podcast. Pero, vamos, pues eso. Que igual, como cualquier pareja, habían tenido una discusión o que quizá las fotos salieron mal. Pero eso ha llenado... Horas y horas. de. Bueno,
1: a lo mejor es que Malú le ha dicho, oye, tómate una ensaladita, Albert, que se te va notando ya y Albert se pidió el Club Vips. El Vip Roblookin. O la Pampera, ¿sabes?
0: Hombre, pues sí, por ejemplo. Entonces,
1: pues, Malú dijo, ese es el ejemplo que quiere dar a tu hijo. Sí,
0: podría ser también publicidad encubierta nuestra del Vips, pero somos imbéciles lo estamos diciendo también.
1: Bueno, oye. Cada uno piense lo que quiera. Claro, claro, esto...
0: Libertad de expresión. Siempre. Si dejamos a los votantes de voz, pues libera, de.
1: Libertad, libertad, sin ir a libertad. Bueno, eh, así España, en principio, tampoco a tengo mucho más, porque como no sabemos qué va a salir de a la de esa investidura, pues ya. Se
0: está notando ya en las calles, ¿eh? Que no hay gobierno.
1: Sí, sí. Eh, yo lo he notado, por ejemplo, en que llevan cuatro días sin, sin vaciar el contenedor de cartón. ¿eh?
0: Y está subiendo el precio del aguacate. Que a mí eso es. Bueno, el... también
1: te digo que eso es culpa de los españoles que, ¿Eh? que ven en el aguacate como un, sí. una maravilla que no el tampoco. Maná, puede... ¿no? Sí, sí, la, claro. La es panacea. como El, el aguacate. O sea, te puedes atiborrar a cordero en todas las navidades que luego te tomas una tostadita con aguacate y ya cuando te hagan los análisis estás perfecto.
0: Efectivamente. O, eh, eh, por ejemplo, te atiborras a cordero, volvemos a la atiborre, pero luego te tomas un, uno de estos bebibles, ¿cómo se llama? Un los... Danacol, eso. Otro, otro,
1: otro patrocinador,
0: no lo sabemos. Y para adelante, Si te tomas un Danacol... Ah, no, claro. Sí, sí, eso, vamos. Te puedes tomar, por ejemplo, eh, tres patas de cordero y dos whiskies. Uh -huh. Y el de anacol ya lo equilibra todo.
1: Bueno, el de anacol te quita la resaca.
0: Poca broma, ¿eh? que lo decía Del Bosque.
1: <risa> y, y, y poca broma, que un es poco un problema. poco el eslogan. ¿no? Poca
0: broma, sí, sí, vale. por eso ya. ya qué, dos, qué bonito. Dos patrocinadores. Ala, puedes seguir.
1: Madre mía, cómo viene este 2020 de pasta. Mm. Vamos a la Unión Europea, si te parece bien. Mm. Mm. Eh... Maravilloso. Mira, lo digo hasta andándome. Una Unión Europea que va a tener que enfrentar varios retos durante este 2020 y, y, y por ende España también. Okay.
0: Porque estamos ahí. El primero... Nosotros no nos vamos. Nah, nah, nah. Bueno, Espexit. Bueno, no Espexit. De verdad, también
1: juego. Madre mía. mía. Este es el país que tenemos. Eh, gente muy, muy indignada ¿eh? con lo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que por cierto, sí. ni es una sentencia, ni es una contradicción a lo que ha hecho España. Simplemente España, sí. el Tribunal Supremo le preguntó qué se debería haber hecho y el tribunal contestó. O sea, quiero decir, Paso. no le ha dicho Saca usted a Junqueras a la calle. Es que no se lo ha dicho, pero bueno. Casi la lío. Eh, pero bueno eh, que la gente es que le gusta calentarse yo es que creo que en el fondo nos gusta cabrarnos
0: hombre es que te, te, te estás unos meses sin comentar nada se han acabado las elecciones que si box que cincuenta escaños que si no sé qué llega esto pues dices, joder aquí me tengo que No, y en, y
1: en cenas no es que, claro qué de qué hablas que hay mucha, y que hay mucha tensión o sea claro. al final que te dices? sientas tienes a tu, tu suegra cuñao, claro. a tu cuñado
0: el cuñado ah, que intenta entrar en la familia, ¿no? Tus sobrino que... que no los
1: aguantas. Eh,
0: lo de Junqueras, eh, vaya la grosada. Guerra... Esto es que no me importa. Claro. En fin.
1: Bueno, el primer tema que va a tener que hacer frente a la Unión Europea eh, sigue siendo el Brexit. Sí,
0: como hace 3-4 años. Sí. ¿eh?
1: Creo que es. Eh... No, debe estar, hombre, supongo que de... habremos hablado más de España. Sí. Pero después el Brexit tiene que estar sí. ahí, ahí eh.
0: Tiene un edificio en Bruselas ya dedicado solo al Brexit. para todo lo que se dedican allí a manejar, a negociar, todo eso.
1: Eh, sí, de hecho hay una, una sección del presupuesto que es Brexit. Brexit, no. sí, sí. Para las mierdas
0: de, yo qué sé, carteles y movidas.
1: Bueno, pues eh, ya dijimos en nuestro programa 102 sí, o 3. Otro, oh, 103.
0: O en el, 100, en el 100, creo que también hicimos referencia. Bueno, mención.
1: sí, también, también hicimos referencia que eh, con la nueva mayoría conservadora en, en la Cámara de los Comunes el acuerdo de salida que Johnson había negociado iba a salir ¿Qué? sin problemas. De hecho, salió a los tres días de nosotros publicar el podcast porque Boris esperó. Porque, sí, escuchó. No claro. eh, y eso significa que en principio... En principio, porque ya uno no se puede... no esperar algo que suceda, pero en principio el próximo 31 de enero Reino Unido dejará de ser país o Estado miembro de eh, la Unión Europea. Eso no significa... Repetimos, que creo que también lo dijimos tanto en el 103 como en el 100. Eso no significa que el, el drama o el culebrón se haya acabado aquí. Eh, repito que el día 31 de enero comienzan las negociaciones del acuerdo uh, de relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Eh, ese, esa, ese periodo de transición en el cual se negociará ese nuevo acuerdo, esa nueva relación entre, entre ambos. Supongo que, como dedicaremos algún capítulo en breve nuevamente al Brexit, hablaremos de las opciones que hay, pero sí podemos prever ya que vamos a tener que hablar de ello porque van a ser unas negociaciones muy difíciles, eh, sobre todo por la cuestión irlandesa, nuevamente. Eh, recuerdo que eh, Irlanda del Norte se puede convertir en frontera exterior de la Unión Europea, por tanto... Vamos a ver si no va a haber que levantar una aduana en un territorio eh, del que ya conocemos que sus antecedentes históricos no han sido nada pacíficos.
0: Está la cosa muy mala.
1: Claro. Entonces, eh, en principio, a partir del 31 de enero, Reino Unido dejará de ser miembro efectivo de la Unión Europea, pero seguirá a todos los efectos actuando como tal mientras se negocia esta nueva situación. Boris Johnson ya ha dicho que ese periodo de transición se acaba el 31 de diciembre. Uh -huh. Y que si hay un acuerdo, viene. Y que si no hay un acuerdo, también. Claro. Lo que pasa es que no, se, no sabemos si eso es una posición negociadora, es decir, yo me pongo fuerte aquí, <ríe> y mis huevos mi, mi huevo encima de la mesa, o eh, realmente esa es su posición, porque Johnson ha conseguido que, no, que, que creamos posible que prefiera una salida sin acuerdo a, a un acuerdo comercial. Eh, porque todos sabemos que su posible, su más que posible acuerdo con Estados Unidos, que ya veremos con quién lo negocia. Se
0: pilla muy lejos Estados Unidos, ¿eh? Y, y aparte
1: que, que habrá que ver también con quién lo negocia, en, en, en principio no debería tener problemas, pero eh, no es la panacea, no es un sustituto a todo lo que va a perder con la Unión Europea si sale sin acuerdo, y, y habrá que ver a, a, a cómo llegamos a, a estas fechas el año, el año que viene. A
0: Estados Unidos al final le da, le da un poco igual, ¿no? O sea, va a querer... ¿Va a querer tener un acuerdo de negocio con...? ¿O puede ser que la Unión Europea también castigue con...? Es que tampoco le interesa a la Unión Europea perder negocio con Estados Unidos.
1: Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea, y la aire con ello, tienen sus propias dificultades. En ningún caso el acuerdo con Reino Unido yeah. sería un problema en los ya existentes. Mm. No sería un problema añadido, puesto que además ya Reino Unido, como no pertenece a la Unión Europea, tiene libertad eh, absoluta para negociar acuerdos con quien ellos consideren oportuno eh, Pero la realidad es que incluso en el posible, más que posible, acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos, ya creo que dijimos las cifras en otro programa, eh, no sustituye, vamos, ni en una quinta parte al negocio, a la cantidad de negocio que tenía con la Unión Europea. Es decir, a efectos prácticos, salir sin ningún tipo de acuerdo posterior al 31 de diciembre con la Unión Europea será una pérdida muy jodida para Reino Unido. Entonces habría que ver si en esa situación Boris Johnson sería capaz de decir, sí, sí, que yo he dicho que me voy y me voy que no lo descartamos porque Boris Johnson está como una puta cabra.
0: Sí, es, Pero está bueno. Claro. Sí, con esos pelos. Eh, maravilloso. O sea, seguiremos seguiremos esta historia porque para mí yo creo que la BBC debería empezar a hacer un un serial, un reality o algo así.
1: Bueno, además la BBC es una cadena que Boris Johnson tiene metida entre ceja y ceja porque cree que va por él. Efectivamente. Cuando precisamente la BBC, si ha perdido algo de prestigio, ha sido por inclinarse hacia el conservadurismo en los últimos años, o sea que... Me gusta o sea,
0: mucho, me gusta mucho la, así ya ha dicho un poco de todo, me gusta mucho la palabra conservadurismo, porque me viene a la cabeza pues lo que son, por ejemplo, tomate en conserva, eh, unas perejenas... Atún, ¿no? Un, un atún en conserva también, bueno, no, no, lo claro. que es
1: el tema lata. Lo, sí, lo que es la factoría del conservadurismo. Eh, sí, sí, pues
0: eso mismo, el tema lata, el tema lata. Bueno, esto es muy bonito porque vosotros ahora mismo estaréis sintiendo en vuestras carnes que ha habido un pequeño cambio en el audio. Es que yo me sentía mal, te lo tengo que decir. así a... No, no, yo te he visto incómodo desde el principio. A pecho descubierto, te lo tengo que decir, me sentía mal con el audio que estábamos grabando. E incluso no aseguro que este sea bueno. O sea, puede ser mojón también.
1: Bueno, eso ya, las cosas técnicas son tuyas. Vale, pues, pues yo esto. Esperamos, yo contigo a muerte. ¿eh? Preta Manger. Sí, no es que apetecía decirlo. O Porter, me que decirlo. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bueno, estábamos hablando de la Unión Europea y habíamos hablado del primer tema que tenía que tratar, que era el Brexit, Brexit. Pero también hay que ver que en este año 2020 ya entra en pleno funcionamiento la nueva comisión, el nuevo órgano ejecutivo de la Unión Europea, la comisión von der Leyen Guaya. de Úrsula. Von... Es
0: que me gusta Úrsula como nombre, en general. No, pero joder. Como concepto. O sea, ¿te gusta más Úrsula que von der Leyen? <risa> es que... von der Leyen. ¿Von der Leyen? Es que, si <risa> es que, sí, en apellidos. No yo sé cómo puede destacar Úrsula teniendo Wonderline. Mm,
1: bueno, porque me recuerda a grandes personajes, no sé, la Úrsula la Corberó, sirenita. la Mala ah, de la Sirenita, no claro, es que. Pero en cualquier caso, es que, sí, no como, es que como, claro, yo conozco más el contenido del programa. Es que hay apellidos alemanes que van a venir ahora que son bastante mejores. Me aguanto, me aguanto, entonces, vale. quédate eh, cuando, <risa> cuando vaya a hablar de la sucesora de Merkel. Vale. Que, o sea, oh, oh, Vale, vale. Bueno, decía que esta nueva comisión europea va a tener que empezar a tragarse el sapo del Brexit, eh, con lo cual un gran estreno para Von der Leyen.
0: Oh, yeah.
1: Eh, y también va a tener que luchar por el Green Deal, este, <risa> <Qué> <risa> este nuevo acuerdo económico que se pretende. In... ¿Cómo es? El give... Green Deal. El Green deal. Okay. Eh... Fíjate que también te, tengo Giving Deal, que... Yo sí, he... también, lo que tú quieras. El Thanksgiving. Sí, th el Thanksgiving Green Deal. <risa> vale, guay de Ursula von der Leyen por, favor. <ríe> por favor. streaming fast y server, server. server 2.0 y un hub y un sandbox <ríe> decía que eh, pues eso estas políticas eh, ecológicas que va a tener que poner en marcha la Unión Europea y que ahora va a tener eh, la Comisión Europea que negociarla con todos los estados para poder hacerlo realidad hay que sí. recordar que eh, el Parlamento Europeo está ya impulsando políticas de este tipo, como por ejemplo eh, la proclamación de la emergencia climática, cosa que no ha hecho ningún Parlamento Nacional excepto el británico, de momento. Eh, y se van, encima. Y se van, Vaya. así que la, la, el Parlamento Europeo sí que ha decretado la emergencia climática. También ha aprobado, por ejemplo, leyes como la eliminación de los plásticos de un solo uso, pero que esto ahora hay que... por ejemplo, las pajitas. Sí. Eh, claro, por lo Soy... visto, eh, pajitas de metal. Yo estoy ya ah,
0: yo tengo tengo en casa pajitas de metal. Está guay porque te vienen con un, con un limpiador de estos, como los
1: que tienen las flautas dulces qué, antiguas. Qué bonito y que nunca utilizamos.
0: Es muy bonito. Por solo ser. para hacer la gracia de meterlo bueno, y no de solo por el ojo a alguien. Claro, o claro. sea. Pues vienen con uno de estos y todo tú tal. Y nosotros al niño en pajita de metal. Lo malo que tiene, que evidentemente al ser metal pierde flexibilidad. Claro, No, claro, lo que pues, tiene Parece lógico, sí. parece lógico. Bueno, pues eso es. Lo único malo, ¿eh? Lo otro es a tope con el medio ambiente. A lo mejor eso se puede recuperar que yo creo que es una página de silicona o algo de eso, ¿no? Sí, o de ahí de papel de estas. De cartón. y, y Bueno, lo que pasa es que eso se desintegra, ¿no? Joder, pero lo reciclas luego, ¿pero qué
1: quieres? ¿Es cartón impermeable? Ah, ¿no? bueno, si es impermeable, sí, claro. Ahora sí, es cartón Gore-Tex. Bueno, pues eso, el impulso de las economías verdes, de Limas de Masí, precisamente para conseguir eh, las, pajitas. las pajitas flexibles. <risa> hay, mucha que, hay mucha gente que se hace pajitas flexibles. Ahí hay, hay, hay un negocio, sí. 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 Bueno, es un negocio
0: de hace mucho tiempo. Hombre, que se lo digan al que hacía Kung Fu ese, que se hacía
1: una pajita flexible. Bueno. Bueno, básicamente porque una de las labores de la Comisión es intentar aplicar lo que el Parlamento Europeo eh, lleva a cabo, claro, pero tiene que contar con el Acuerdo de los Estados sí, vale. y quizá esto no vaya a ser, a ser fácil. Estamos aquí como para hablar de, de Green Deals. <risa> <Sí>. <risa> eh, también va a tener que hacer frente a, a la crisis de legitimidad que está sufriendo la Unión Europea en los últimos años desde los distintos populismos de los distintos eh, Estados miembros, sobre todo el de derechas. Fíjate que en esto, eh, hoy me ha dado por hacer una pequeña reflexión, ¿Sí? hace 3-4 años, cuando se empieza a poner en duda quizá el esa el, es el legitimidad de la Unión Europea, proviene de los populismos de, de izquierdas. Sí. Teníamos a Podemos en España, teníamos en a, a Siriza en Grecia, teníamos a, a Melanchon en, en Francia, a Dialink en Alemania, y sin embargo ahora que más pone en cuestión la Unión Europea son los populismos de derechas. Y como voy a hablar de ellos ahora en breve, pues tampoco Santiago, me voy a... Va a tener el problema de la Europa del Este, Hungría, Polonia, eh, etc. Y eh, fíjate qué que cambio ha hecho la Unión Europea. Normalmente los... Es verdad que siempre había algún alemán, algún francés, algún italiano, españoles, sí. hacía tiempo que no había. Bueno. Eh, sin embargo, ahora la, los, los puestos más visibles de la Unión Europea están en manos de los cuatro grandes. Eh, la comisión en manos de Ursula von der Leyen, von der Leyen. Alemania, Tope. el Banco Central Europeo en manos de Christine Lagarde, francesa, eh, las relaciones exteriores en manos de España, en Josep Burrey, <risa> y el, la, el Parlamento Europeo en manos italianas, en David Sassoli. Eh, fíjate que se han puesto los cuatro grandes por, eh, al frente, luego han puesto a Charles Michel en el Consejo Europeo, sí. que es belga, no con, el, con el que claro. por cierto España no se lleva demasiado bien pero bueno eh, digamos que se ha producido una occidentalización de Europa está claro que los países de Europa del Este están teniendo o están poniendo muchos aprietos a, a la Unión Europea y vamos a ver esta división eh, oeste este en Europa vamos a ver cómo va a poner en problemas a la Unión Europea yo pondría un muro pues eh, yo estoy yo creo que habrá algún político que estaría dispuesto sí. a llevar la propuesta bueno. Y en el centro de todo el futuro de la Unión Europea, pues seguirá estando la relación entre Alemania y Francia. Y mucho más ahora con Reino Unido fuera de juego, aunque Reino Unido fuera, ya fuera de juego bastante tiempo, pero ahora ya se han que no hay ningún tercer país que pudiera decantar la balanza. Y eh, pues ahora Alemania y Francia, que siempre han sido los que eh, digamos la, las, las figuras clave dentro de la Unión Europea, sí. pues ahora ya no les va a quedar más remedio que decidir qué va a ser el futuro de la Unión Europea. Y esto... Va a ser un problema en 2020 porque tanto Alemania como Francia, quizá más Alemania, van a tener que mirar mucho más a sus problemas internos que a los problemas externos. Mm. Por ejemplo, vamos con Alemania, vete preparándote. Sí, sí, sí,
0: vamos a la ristra de nombres. Esto me recuerda cuando hablamos de Puigdemont y hablábamos donde le habían pillado en el pueblo aquel, en el, la frontera. Es schleswig es, es Holstein. Joder, es que ves,
1: si yo confío en ti, en tu memoria para cosas asquerosas como esa. Bueno, pues la coalición de gobierno, recuerdo que en Alemania están gobernando una coalición de la CDU, los conservadores de Angela Merkel y el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, eh, digo que esta, esta, este gobierno está viendo ya su final, a pesar de que podría alargar la legislatura hasta 2021. Pero han ocurrido va varias cosas en Alemania que ponen en peligro esta coalición. Incluso yo me atrevería a decir a partir de mitad de año. Es decir, mm. me atrevería a decir atrevería. junio, julio, agosto, se van a empezar a ver las que costuras. No es decirlo. O sea, no, 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 no puede ser antes. Sí, puede sí, ser antes. Sí, y Pero eh, digamos que se van a esperar a esa, a esa parte del año. Eh, porque el Partido Socialdemócrata, el SPD alemán, probablemente forzará la ruptura de la, de la coalición, teniendo en cuenta que las elecciones se herían en 2021 y que las encuestas le están diciendo que se va a pegar un... Hostia, que huele a leche, no que huele huelen a leche. Ese concepto se va a aplicar pues ya sí, en sí, muchos sí, países. fantástico. Y eh, pues necesitan separarse del, 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 del Partido liberal conservador de Angela Merkel, para empezar a intentar una tener una entidad propia, una propuesta electoral propia que se desmarque un poco de lo que ha pasado en los últimos años en Alemania, teniendo en cuenta que además esas mismas encuestas le dan a los verdes un subidón espectacular a costa precisamente del, del SPD. De hecho, ahora mismo las encuestas le sitúan como cuarta fuerza, incluso después de la, de la alternativa por Alemania, el partido de ultraderecha de, de Alemania. Fíjate que eh, el Partido Socialdemócrata ha elegido recientemente nuevos líderes, uh -huh. eh, que son Saskia Esken y Norbert Walter Borjans. Hombre,
0: muy bueno. Hay una, hay una empresa inmobiliaria,
1: Engelmann, and Borjans. <risa> pues son estos dos, solo que han decidido meterse a políticos, Saskia Esken y Norbert Walter Borjans, que ya han anunciado un giro del partido hacia la izquierda. Eh, que decir, si son procesos que ya hemos conocido en otros lugares de Europa, por ejemplo en España. Eh, aunque han dicho que de momento no buscarán los sobresaltos no buscarán la ruptura inmediata de la coalición sino mm. que quieren un, un cambio tranquilo pero sí desde luego hacerse un partido más de izquierda eh, y alejarse de esa herencia de la coalición con el partido de Ángela Merkel pero que como les hinchen los huevos eso no lo han dicho pero eso no han... pero a partir de junio probablemente ya empezarán a forzar a un machete. poco la máquina eh, podemos decir que va a ser una ruptura a cámara lenta tal mm. si quieres y eh, eso por, por el lado de los socialdemócratas, pero luego además tenemos a la sucesora de Angela Merkel. Angela Merkel ya anunció que no se iba a presentar a la reelección en 2021, bueno. por tanto, el, la CDU, su partido, la, la, los eh, democristianos, ya han elegido nueva presidenta del partido, a su sucesora, que se llama Annegret Kramp-Karrenbauer. ¿Karren Bauer? ¿Qué te parece? Sí. Qué bien. Que jugó en el Madrid. <risa> Efectivamente, Karren Bauer. Qué pases hacía. Era un gran lateral. Karren Bauer. Bueno, es una mujer. Eh, Anegret kramp karrenbauer Ahí lo dejo. Laterales. Una, una candidata que todos los medios alemanes en general califican como muy parecida a Angela Merkel. Una figura bastante... ¿Pero ¿En el físico? No. No, de hecho, no. no es, en el físico no se parecen mucho, sino en la actitud política. Una mujer liberal... Eh, con ciertos rasgos conservadores, pero no excesivamente acusados. Pero claro, esa, esa elección, que tampoco fue por una gran mayoría, ha dividido un poco al partido en dos. Aquellos que apuestan por el continuismo a través de, de Kramp-Karrenbauer y aquellos que buscaban quizá un, algo diferente, un poco alejarse de las, de las políticas, sobre todo esas políticas más europeas que, que Angela Merkel lleva a cabo en los últimos años y que no gustaba mucho dentro de un sector del partido demócrata cristiano.
0: Merkel, Merkel es fácil de pronunciar. ¿Eh? Porque Karrenbauer seguramente en alemán se pronuncia... Bueno, de hecho los...
1: Karrenbauer. No, Karrenbauer. Sí. Los... sí. Kram Karrenbauer, porque es, va con guion o sea, es como apellido único. Ah, es solo... Es Kram Karrenbauer. Es como Ortega, sé. No, eso no porque sí. era
0: separado por una I. Sí. Bueno, sí. Eh,
1: Pero... Eh, lo, lo que quería decir es que, claro, eh, es tampoco a kramp Karrenbauer le, le le viene muy bien que le nombren como. porque de hecho, los medios, muchos la llaman Mini Merkel. Muy bien. Sí, sí, sí. Está Entonces, ella bien. también tendrá un poco que intentar separarse un poco la imagen, crearse una imagen propia, que mm. también es una de las cosas que crea duda dentro del partido. Y veremos hacia dónde tira. Que esa es otra. Aunque tú tengas muy claro. O sea, aunque tú quieras seguir una línea continuista
0: con lo que estaba haciendo Angela Merkel, ¿no? Solo por el hecho de desmarcarte un poco, ya va a tener que dar un
1: girito hacia algún lado. Claro, va a tener, va a tener que marcar camino propio. Porque si no. Eh, bueno, aquí lo hemos vivido mucho. Cuando eh, se quedó. Eh, cuando Aznar salió del gobierno y se quedó como o sea. candidato eh, Mariano. Mariano los primeros ocho años de Mariano fueron... Siempre se acusaba de que Aznar estaba detrás de todo lo que el PP hacía y que Mariano no era más que una marioneta. Y no es que no fuera marioneta, es que no hacía nada en general. O sea, Ya lo comprobamos después. Hombre, pero... andaba rápido y eso. Eso sí. Eh, pero no tenía las abdominales de ansa.
0: No, porque Andarte lo que te da son gemelos. Claro. Y los gemelos por lo que sea la men health no... No los sacan por ¿no? En plan, claro. Vaya gemelazos tiene Rajoy. No, eso no, no llama.
1: Bueno, pues eso, y además que hay que recordar que eh, Kramp Karrenbauer va a tener que hacer frente a la a alternativa por Alemania. Mm. Y claro, ahí es donde. Eh, claro, Merkel ya tiene una línea muy marcada, tiene una personalidad, un prestigio bastante labrado y ella se lo tiene que labrar. ¿Y, y cómo va a afrontar esta amenaza? Siendo la sombra o, o la. O mini Merkel, pues no. No tiene muchos visos que pueda conseguir frenar a la ultraderecha que va a girar hacia la derecha, va a, va a apostar por políticas más europeístas, más liberales, menos conservadoras, y ahí es donde viene un poco... Y claro, este 2020 es precisamente el año que tiene Kram Karrenbauer para empezar a hacerse una imagen propia. Claro. Con lo cual, y supongo que además de que el SPD va a tirar hacia la izquierda, veremos hacia dónde tira la CDU.
0: El resto de Europa supongo que estará
1: pendiente de este giro también, porque influye sobre todo en la Unión Europea. Bueno, la, la Unión Europea, eh, ahora mismo la Unión Europea está en manos de Francia. Ahora mismo. Es verdad que Macron va a tener que hacer. Perdón, Macron, Macron. va a tener que hacer una, una, una mirada mucho más profunda de sus problemas internos. Hay que recordar que la, se la está liando par de acá dos por tres. Sí. Con los chalecos amarillos, con la reforma de las pensiones, que se está liando parda. Pero es verdad que él tiene un gobierno internamente que él controla y que se puede hacer cargo de los uh -huh. de los. de las cuestiones internas y él mirar más hacia, hacia el mundo, porque él, como presidente de la República Francesa, tiene. Eh, poderes en las relaciones internacionales de Francia. Y ahora mismo Macron la, la está liando un poco parda. Dijo hace poco que la OTAN cada vez estaba quedando más obsoleta, que el futuro era la fuerza eh, militar europea. Es decir, está marcando posiciones frente a Estados Unidos, sí. cosa que no ha sentado muy bien a algunos de sus socios, por ejemplo Alemania. Eh, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, lo que pasa es que ahora mismo no hay una Alemania que le esté haciendo de contrapeso, y ese yeah. quizás es el riesgo, otro riesgo para la Unión Europea. Están viendo arriba. Claro. Eh, e con esto. Macron, por cierto, tiene una buena piedra de toque que es en el próximo marzo. Hay elecciones locales en Francia. Uh -huh. Y para Macron, Macron se ha puesto como objetivo conseguir la alcaldía de París, que es como muy simbólico actualmente no para manos él, del Partido Socialista no, 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 partido, no, claro, digo, para su partido que querer ser presidente, no, 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 no. Y, y presidente <ríe> de él, po vecino. él podría pero eh, como digo, se ha, se ha fijado ese objetivo y si su partido consiguiera la alcaldía de París, que es más, más simbólico que otra cosa, pero sí, bueno. eh, sería un reforzamiento claro a sus políticas mm pero habrá que ver, porque París ahora mismo, la alcaldía, las, la última encuesta es verdad que la había hace ya tiempo, pero está muy abierto todo, entre Partido Socialista, porque la, la alcaldesa Ana Hidalgo está muy bien valorada, mm. pero se, está, se ha metido el Frente Nacional también a, a saco las encuestas, está la República en marcha, vamos a ver por dónde salen las cosas
0: se pueden llevar a Almeida y a que ponga Texas en Notre Dame, que le molaba mm. mucho lo que remodelar la sí,
1: la... Con, con árboles muertos y quemados <risa> Eh, la comisión von der Leyen también va a tener que afrontar la posible recesión económica o la más que posible recesión económica o al menos la ralentización mm. la difícil relación con Estados Unidos mm. eh, sí, mucho, bueno, en ¿verdad? relación con la el, el principal problema porque a lo mejor la gente no lo sabe el principal problema que ahora mismo están teniendo eh, Estados Unidos y la Unión Europea viene por dos fuentes, la primera la instalación de la tecnología 5G que la Unión Europea está dejando en manos de China y no de Estados Unidos sí. es, es una, un gran problema para Estados Unidos es verdad que la Unión Europea tampoco se quiere quedar solo en manos de China y está jugando un poco con eso.
0: Lo van a colar todos los virus los chinos ahí, ya <ríe>
1: verás. Y eh, el otro gran problema viene a ser los impuestos que se están intentando imponer en muchos de los países europeos. Aquí en España también se han anunciado a las grandes tecnológicas como Google, que evidentemente dañaría mucho a la, la economía China. estadounidense.
0: Sí, sí, eso sí, sí. es la alerta y esto que están
1: ahí... La comisión von der Leyen también va a tener, que, como te he dicho antes, como te he adelantado antes, hacer frente al auge de la ultraderecha europea y sobre todo anticomunitaria uh -huh. eh, que, tiene, que, que no tiene visos de desaparecer no. en el corto plazo, sino incluso de aumentar, porque mucha gente ha dicho, bueno, más o menos ya está todo controlado, está estabilizado. el brazo derecho así como para no. arriba cuando estaba vale. diciendo, ¿eh? Bueno, vale. para que pueda pasar. <risa> Yo me voy entrenando. Eh, por ejemplo, Le Pen... Eh, es, ver, es verdad que no hay presidenciales hasta 2022, pero Marine Le Pen, eh, ahora mismo en las encuestas está por encima de Macron, sí. muy poquito, está en 28 y 27,8, pero, pero, sí, pero, pero que sigue ahí, está, que no ha desaparecido sí. Marine Le Pen, y recuerdo que en, en marzo hay, ele, hay elecciones eh, locales y vamos a ver qué poder gana ahí el antiguo Frente Nacional, que ahora se llama bueno, eh, Resambla Nacional o algo así, bueno, no sé sí, cómo se llame ahora eh, Salvini que tuvo, rico, el, que tuvo el mal... Sí, pero me refiero que como que la gente se ha quedado muy tranquila, Le Pen no salió en Francia, Salvini ha salido del gobierno, es verdad, calculó sí. como el culo, ya lo dijimos claro. nosotros, calculó con el culo y ahora mismo está fuera del gobierno, pero este año, en, en no sé si en primavera o en verano, hay elecciones a ocho regiones italianas sí. en las cuales tiene muchas posibilidades de quitar al Partido, Democra al Partido Democrático, que recuerdo sí. que ahora mismo está en coalición de gobierno con el Movimiento Cinco Estrellas, y, y de ganar poder territorial que ahora mismo no tiene. O sea que... Cuidado que Salvini ahora mismo está un poco calladito después de la que lió, pero que, que, que no, la Lega no ha desaparecido del, del mapa. Alternativa por Alemania, sigue creciendo las encuestas en, en Alemania. Eh, recuerdo que quedó hasta, vamos, eh, me parece que fueron las elecciones del Lander de Turingia, donde nunca había tenido una representación y quedó segundo y llorando que no ganó a la, a la CDU. La ultraderecha ya gobierna en Hungría con Orban, gobierna en Polonia, que va a tener elecciones en, en marzo, abril, mm. eh, y que probablemente reeditará la mayoría del PIS. Del PIS, el PIS el, al tope con el PIS, siempre. Del Partido de Ley y Justicia. Puede que en febrero haya elecciones en Eslovaquia y yeah, no hay no, pocas no, posibilidades nada. de que el Partido de Extrema Derecha llegue al poder. Y yeah, yeah. Eh, reforzando el grupo de bisegrado, estos cuatro países Hungría, sí. Polonia, Eslovaquia y Chequia donde la ultraderecha está creciendo mucho ah, y que es un poco un grano en el culo de la Unión Europea, sí, tuve que decirlo son, sí, sí. así que y, y digo que no tiene visos de desaparecer porque nos vamos a encontrar una recesión económica, eso es un caldo mm, de cultivo fantástico yeah. para este tipo de partidos sobre todo si lo seguimos combinando con la, con la migración que, que seguirá llegando a Europa y además, con esa, esa ralentización económica que puede perjudicar a esos países de Europa del Este por esta política del Green Deal que te he dicho antes. Sí. Está, estas políticas que, que buscan reducir la, la contaminación, sobre todo en el, en el sector de, la, de las manufacturas y de, la, y de la industria, y que es donde, a los que más le perjudican porque la industria europea está en el este europeo. O sea que. Claro, de todas maneras, eh, con el tema
0: de la, de la recesión y todo este tema del auge de estos partidos, eh, por ahí van a poder tirar mucho. Es decir. Eh, todo el tema porque los eh, al final los eh, los gobiernos van a tener que tirar por lo del de cambio climático y tal eh, estos partidos van a decir, mira, a mí el cambio climático me la suda si la gente se está muriendo de hambre si hay recesión económica, lo que sea
1: no el mensaje es muy es muy claro, yo voy a dar trabajo a los míos y me la suda a contaminar más claro. contaminar menos, contamina claro, tú menos a mí que me claro, estás claro. contando
0: yo voy a, voy a envolverme en plástico si hace falta
1: para pasar el invierno al fin y al cabo es una red de las reclamaciones, por ejemplo que, que dificulta mucho la incorporación de India a los pactos climáticos, India claro. que, contami que ahora mismo es el país que, que está más creciendo a en emisiones triple. Eh. Y al fin y al cabo se escuda en bueno, es que vosotros tuviste vuestra revolución industrial y nadie dijo nada. Y ahora que tengo yo la mía, vienes a decirme que yo no tengo derecho, porque me estás contando. Claro, claro. Bueno. Pues no haber contaminado tú antes. Quédate qué la boca. Quédate claro. eh, el boquino que te enchufo.
0: Te meto un puño,
1: hombre. Y, y el, la parte de la migración viene de las. que las relaciones ahora mismo entre Unión Europea y Turquía no pasan por sus mejores momentos. Hombre. Recordad que Turquía inició el ataque a los kurdos aprovechando la guerra de Siria en la frontera. Aprovechando que Estados Unidos se retiró de la, del territorio y dejando los vendidos completamente... Y la crítica que vino desde la Unión Europea ese movimiento de Erdogan, pues ha dicho, bueno, a ver si me abrís las puertas. Claro, eh, sí, eh, cuidadito con lo que dices, cállate el boquino tú, también. <ríe> Entonces, Entonces, pues nada, von der Leyen tiene un futuro magnífico. Muy oh, pues. bien, tiene un añito
0: maravilloso ahí para pacharlo, sí. para pachar la tarde, vamos. Así que supongo que hablaremos mucho de la Unión Europea. Hombre, ¿no? ojalá. Solamente por repetir von der Leyen y que en algún episodio yo tenga que poner como título von der Leyen. Y Cramp Karrenbauer, en el, el mismo eh. título. Ojalá. Porque eso seguramente que no posiciona bien en ningún navegador ni nada, en ningún posicionador. Porque nadie lo va a buscar, de... pero... Frank bueno, ya me he trabado. Iba a decir las dos juntas, pero no.
1: Bueno, otro de los grandes temas de esto también es política y que va a ser de muchísima actualidad uh -huh. durante 2020, va a ser Estados Unidos. Estados Unidos. Antes de que empiece con Estados Unidos, tengo que reseñar
0: que en el iPad maravilloso que está sosteniendo Miguel ahora mismo con su mano izquierda, eh, cada título lo ha pintado con la banderita correspondiente y eso, vamos, ahí parece un lujo, un lujo. Pero básicamente porque puedo. Efectivamente, <ríe> efectivamente, porque tengo un iPad que pinto colores. Y... Claro, me
1: da colorcitos,
0: me da cositas pues yo lo utilizo. Barras y estrellas, ahí que me ha pintado al lado del título. Bueno, las estrellas no, pero.
1: No, porque no, porque no tampoco a tanto detalle llegamos. Espera, ¿quieres que lo haga ahora? Para Estados Unidos no, 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 no ah, vale. legal, que sin duda alguna va a ser lo que va a marcar todo el nivel internacional en 2020, eh, que son las elecciones presidenciales estadounidenses, que se van a celebrar, ya tenemos fecha, el, el martes 3 de noviembre. La turra
0: de este año va a ser, madre mía, ahí sí que tienen turrón. Y
1: eso eso iba a decir que van a ser las elecciones estadounidenses y todo lo que las rodea, porque eh, recordemos que, por ejemplo, en el Partido Demócrata estamos ya en primarias, estamos eh, es. haciendo debates presidenciales. Estamos ya en
0: cuartos de final. Estamos
1: <risa> en, en debates que las primarias empiezan en febrero, o sea, empiezan ya con los caucus de Iowa, eh, y que ya es un no parar hasta noviembre. o sea que
0: Me molan mucho los debates en los que salen 60 <ríe> posibles candidatos. Bueno, ya
1: poco a poco vas a ver Va menos. Bueno, poco a poco, de aquí a, a mes y medio, a dos meses, ya vas a ver bastantes menos. Mm. Eh, pero digo que no solo la, la propia dinámica de las elecciones estadounidenses, que son así, que, es, mm. que duran un año y pico, desde que se inician las primarias... Eh, sino todo aquello que le va a rodear. Primero hay que recordar que partimos de un Congreso demócrata y un Senado republicano. En las elecciones de 2018 de mitad de mandato los eh, demócratas ganaron la mayoría en el Congreso. Uh -huh. eh, y es verdad que desde 2018 parece que la sangre a, a, volvió al Partido Demócrata después de la salida de Obama, después del, del fracaso de, de Clinton. Clinton... Muy bien. Ya, gracias
0: Es que yo soy muy de Martes y Trece y todas sus putas mierdas.
1: Bueno, después del escalabro de Clinton parecía que el Partido Demócrata se había quedado que no así, atontado. ¿Eh? Eh, y, y ahora parece que desde las elecciones de mitad de mandato la sangre volvió. Principalmente por. por eh, dos razones. La primera, por la, la el recuperar eh, el Congreso para los Demócratas, y sobre todo por su presidenta, Nancy Pelosi, que también sé que es un hombre que te gusta mucho. Madre mía. La, eh, lo está petando como regalo esta Navidad de la Nancy
0: Pelosi nueva.
1: Nancy Pelosi, que está llevando una, una actividad política muy... Tienes que muy... aprender a afeitarla. <risa>
0: Nancy Pelosi. Bueno, venga. Las políticas de Nancy
1: Pelosi. Eh, Nancy Pelosi, que está llevando una actividad política muy intensa, teniendo en cuenta que es una mujer mayor, que ya desde luego no va... <risa> Me, me explico, me explico. Me, me explico. Teniendo en cuenta las
0: limitaciones como vieja, pues. No, no, decía claro. al contrario. Ah, vale,
1: vale. Al contrario, que ya a ella le suda todo el coño ya. Claro, o sea, ella claro. va a, a por todas porque mira, le da igual.
0: Yo en 10 años estoy ya criando malvas. Mal. Mira, me puma aquí un cigarro. No tiene, la laca claro. la he hecho al aire. Que me la suda el plástico.
1: Vaya. No tiene. No, Pajitas de plástico, claro, por favor, coño, tres mira. en cada cubata. Claro, y
0: una de la tiro.
1: <ríe> Que decía que no, precisamente por, por lo contrario Nancy Pelosi ha llegado a la presidencia del Congreso, no tiene ninguna expectativas de poder ser alguna vez candidata a presidencial o de cualquier otro tipo, con lo cual a ella claro. lo mismo le da un choque 80 y ha dicho, un impeachment por mi coño, vamos claro. para adelante como las señoras cuando,
0: las señoras tienen más prisa las señoras mayores tienen más prisa en los supermercados porque les queda menos tiempo también tienen que aprovechar claro, el claro. tiempo que les queda Entonces claro. van con más prisa y por eso se cuelan o sea, que si alguna señora mayor se os quiere colar, ser compasivos y pensar en eso. Y llamadla Doña Pelosi. Y feliz Navidad a todos.
1: <risa> y a eso se le unió que en esas elecciones de mitad de mandato, eh, los demócratas ganaron la mayoría porque eh, se presentaron en, en, en muchas circunscripciones políticos y políticas, sobre todo muy jóvenes. Políticas. Eh, políticas muy jóvenes que le han dado como un nuevo impulso al partido. Mm. Eh, quizá el mayor símbolo, el más conocido en redes sociales, sea Alessandra Ocasio Cortez que AOC, oh,
0: yeah. eh, como que, ¿no?
1: pero que hay, hay varias políticas demócratas, eh, hay dos musulmanas, o hay sea, que decir políticas muy jóvenes que vienen con muchas ganas, con mucho ímpetu, que son del ala quizá un poquito más animada del Partido Demócrata sí. y sí, un poco claro, sí, más sí, seguidores. Claro. Bueno, eh, Alexandra o Casio ya de hecho quedaba a su apoyo a, a Bernie Sanders, esa uh -huh. promesa. Pero, pero un poco pasó con Obama también, ¿no? Un poco refresco... No, 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 no. ¿no? no. Pero Obama... Vamos a ver. Obama supo aprovechar muy bien que era, es que, era que, era un, que era un negro de broma. O sea, que decir, no era, no era negro del todo. Era un negro pijo. Pero me refiero que es, estas, estas políticas... Pero tenía
0: a su abuela en África, que yo y he claro, visto claro. a Calleja Hombre, entrevistarla.
1: Y a, y a Trump pidiendo los papeles de que era americano. Es verdad. ¿Qué que tiempos? Qué tiempos aquellos. Pero que recuerdo que eh, esta, esta nueva generación de... Sobre todo políticas, porque quizás quienes encabezan el movimiento son cuatro mujeres. Dos de ellas, repito, musulmanas. Eh, ocaso Cortés, de origen hispano. Eh, y la otra es negra. Sí. Me refiero como representantes de minoría. Que, que han venido con, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. No es que estén consiguiendo... O sea, quiero decir, forman parte de la mayoría demócrata. Y le, le han dado un poco de vida. Y quizá eso ha hecho que el Partido Demócrata... Se ha visto o percibido de una forma diferente desde 2018. Pero no nos engañemos. Los principales candidatos ahora mismo son Joe Biden, 76 años, ex vicepresidente con Obama. Elizabeth Warren, que sí, que es de la ala izquierdista, aunque se ha declarado capitalista, es decir, no como Bernie Sanders, que se considera socialista. Elizabeth Warren, 70 años, Bernie Sanders, 74, y le ha dado un. o 78 y le ha dado algo a la patata hace poco. O sea, quiere decir que son los principales candidatos. El Frente de Juventudes. Sí. Claro, y quizá esa puede, ese puede ser un, un problema a la hora de afrontar las presidenciales pero sí que es verdad que el Partido Demócrata parece que ha recuperado algo, algo de vida está llevando a cabo una intensa actividad legislativa en el Congreso ha puesto en aprietos en muchas ocasiones al, al Partido Republicano por ejemplo con el impeachment quiero decir, las actuaciones de Trump eh, van a tener que obligar a los republicanos a decir sí, sí, lo que Trump ha hecho ha estado bien, el impeachment no tiene sentido. Y eso de claro. cara a las primarias y a los debates electorales que puedan ocurrir cuando ya se proclamen candidatos, cuidado que no sea un arma interesante para los demócratas. Y, y volvemos a ese impeachment, al melocotonazo oh, sí, sí, sí. que va a marcar todo este, este tiempo. Eh, presumiblemente ya enseguida eh, se aprobará el impeachment por parte del Congreso y acudiremos a ese famoso juicio en el Senado y ahí Habrá que ver. Evidentemente, vamos a darlo por perdido para los demócratas. Sí. Eh... A Trump le suda
0: un huevo esto, ¿no? A
1: Trump... Vale. Sí, precisamente justo de eso te quería, te quería decir que, que la, la campaña que se prevé de los demócratas no va a ser tanto anti-Trump. Trump... Es que le puedes lanzar toda la mierda que quieras, es que le si <risa> es que le da igual. Quiero decir, no puedes decir nada peor de Trump de lo que ya se ha dicho. Si ya se lo lanza el mismo. Y sus votantes, pues son los que son. La cuestión <risa> es... Intentar hacer una... Y lo que yo creo que va a ocurrir por parte de los demócratas, si fueran medio inteligentes, es hacer una mm. campaña antirepublicana. Sí. Es decir, ante el, eh, de, eh, dejar ante la ciudadanía americana, quizá más moderada, dejar en evidencia que el Partido Republicano defiende cosas como lo que hace Trump. Mm. Porque lo, lo que hace Trump ya lo sabemos todos, sí. ya se ha atacado, no va a ser nada, el impeachment en un 99% no va a ir a ningún lado. Eh... Pero, um, quiero decir? Trump no es el enemigo a pesar de que vaya a ser presumiblemente sí. el candidato republicano, digo presumiblemente, con casi toda seguridad. Pero entonces la idea,
0: la idea es que tienen que convencer a la gente en vez de atacar a su oponente.
1: Claro, ahora, ahora hablaré un poco de las elecciones y, y demás, eh, pero, pero tienen que hacer una campaña antipartido republicano, no anti Trump. Uh -huh. Y yo creo que es por ahí por donde deberían tirar. El principal favorito para proclamarse candidato sigue siendo Joe Biden, repito, este ex vicepresidente de 76 años, ex vicepresidente <risa> con, con Obama, que además ha sido el principal perjudicado, el que le han puesto en el foco. Joe Biden, en los, en los debates demócratas, he tenido la oportunidad de ver un par de ellos, eh, es lamentable. O sea, <risa> <risa> Señor, por favor, apóyese ahí. No, no, ha tenido resbalones bastante importantes, pero bueno, eh, sigue siendo una figura consolidada, conocida, que con decir que va a seguir un poco la línea Obama, ya tiene mucho ganado, yeah. y es que formó parte de su administración, y que además eh, ha sido el principal perjudicado de la trama ucraniana de Trump, sí. que va a por él y a por su hijo. Sí. Entonces, digamos, eso le da todavía una cierta ventaja, que de momento sigue siendo cómoda y que en principio no debería hacer peligro a su candidatura. Pero vamos a ver, porque como digo, Warren y Sanders no, no caen en las encuestas, con lo cual veremos, porque eh, si no recuerdo mal, en la campaña de 2000 8, Clinton iba 12 puntos por encima de, de Obama antes de empezar los, vale. las primarias y mira cómo acabó, o sea que ya, ya, tampoco, ya, ya. Todo puede pasar. tampoco nos volvamos locos, todo es magnífica entonces como digo, en febrero empiezan los caucus con el de Iowa eh, te voy a dar un nombre, por vale. cerca, como vamos a hablar de Estados Unidos, lo, lo vamos introduciendo vale. ya que es Pete Buttigieg oh, yeah. eh, que es alero serbio, de juego sí, en la selección raza blanca en lava bueno, es el alcalde de South Bend, es una ciudad de Indiana, que es un de de 100.000 habitantes, es decir, no muy grande para los estándares estadounidenses. Es de tradición eh, indiana, es un estado republicano, su gobernador es republicano, sus dos representantes en el Senado son republicanos, es decir, que es un mérito que un demócrata haya conseguido una alcaldía por pequeña que sea. Tiene 37 años, que contrasta mucho en su juventud y en su edad con los tres principales. Yeah. Es un veterano de la Marina, que sabes que eso en Estados All. Unidos Le eh, gusta mucho. Thank you for your service. Y es abiertamente gay, homosexual. Hostia, es
0: que tiene todo. Claro, es un de producto todo. de
1: marketing que puede ser muy interesante, salvo que tiene una gran dificultad, que es que de momento no cuenta con, con el voto negro. Vaya. Que es muy importante para el Partido Demócrata. Molaría que se pintase la cara, plan? para hacerles un
0: niñito. <ríe> claro. Seguro que les molaba mucho. Seguro,
1: sí. Eh, bueno, aquí les podemos dejar concejales que hacen de baltas ¿no? bueno, eh, es verdad que las encuestas ha subido mucho en las últimas semanas de hecho ya no está demasiado lejos de los números de Warren y de Sanders, pero veremos digo que tiene ese problema eh, que quizá Biden sí que está jugando bien esa carta del, del voto negro a través de las referencias a Obama claro, ah, jodido, claro. Eh, si te avanzo, que hablaremos de las primarias el día 3 de marzo, que es el día del supermartes. Hombre,
0: es que somos un montón aunque solo se ha decir la palabra supermartes. Supermartes. Supermartes, sí. Yo, es que me lo estoy viendo ya en la televisión. Rótulos ahí. Oh, mega. Twis, twisday, super Tuesday. Yes. Super eh. Tuesday. Vale, ok, joder, pues, pues es la hostia, puta. Bueno, pues es el qué día. Vale, joder, que mal hablado. Coño, también, ¿no? Hostia, ya. <risa> claro. Joder, habla bien. Sí, coño. Mega, coño.
1: Eh, te decía que ese supermartes. Quedará muy despejada la elección. A, a ni te supercases ni te superembarques, super también te digo, ¿eh? <risa> Hombre, claro. Dale. Ese día no cojas el Titanic. Mm. Eh, decía que ese 3 de marzo pudiera llegar a ser que ya la, la candidatura demócrata esté más que decidida. Sí. Oh. Pero nos vamos vale. a curar en salud y vamos a decir que ahí se va a quedar ya todo muy despejadito vale. y que probablemente sea el 28 de abril. El, el día en que se decida final. A pesar de que hay, hay primarias, um, sí, todo, hay elecciones hasta el, rato, hasta el 6 rato. de junio, me parece recordar. Eh, pero el 28 de abril, seguro que ya estará decida la candidatura. Eh, así que iremos hablando de ello durante el año. Porque en el otro bando está Donald, ¿no? O sea, o... Bueno, nadie duda, a estas alturas nadie duda que Donald Trump será el candidato republicano. Pero fíjate que en el Partido Republicano han Madre obligado. Mía, pero,
0: pero, ¿quién? O sea, hace cuatro años. No, no, no ¿quién, no, no, ¿quién, no lo queríamos nadie. Eso? Claro, por eso te digo.
1: Que hay que recordar que. Un, so,
0: un segundo, perdona. Eh, no estamos en el corte inglés, aunque sí. suene puerta abierta. Eh. También hay que decirlo porque se ha escuchado. Bueno, pues ya está. Esa es mi aportación. Ahora mismo. <risa> suena una voz de mujer diciendo puerta abierta. Pero. nuestro
1: Bueno, pues ya está. Bien, no pasa nada. Y cerrando heridas. Decía que eh, nadie a estas alturas duda que Donald Trump va a ser el candidato republicano, pero fíjate que ha ocurrido una anomalía a la que, evidentemente, con todo el tema del impeachment bueno, y, y lo de Ucrania y lo de la guerra comercial con China y con Europa y con no sé qué... Pues no ha quedado muy. No, no ha sonado mucho, pero la realidad es que el Partido Republicano. En el Partido Republicano ha ocurrido una anomalía. Y es que con un presidente electo y reelegible. Uh -huh. eh, se han tenido que abrir primarias. porque se han propuesto candidaturas alternativas a la de Trump. Okay. Evidentemente, a día de hoy no tienen ningún viso de llegar a ningún lado. Nah, pero ya el simple Dios. hecho de obligar a abrir primarias. pues es, es, es algo poco típico, ¿no? en los partidos norteamericanos. donde los. si es un presidente que además. Lleva, ha ganado unas elecciones lleva cuatro años gobernando y tiene posibilidad de ser reelegido normalmente no se suele disputar la candidatura sin yeah. embargo pues ha habido un par de locos que han decidido obligar al partido republicano a abrir las primarias sus
0: razones que tendrán también los muchachos eh
1: no sé. y aquí la cuestión que nos vamos a jugar a final de año es si Trump va a volver a ser reelegido Uh, ¿Tú qué crees?
0: Oh, eh, que sí. <risa> a ver, cuando hablábamos de Trump lo flipábamos un poco por joder, un tío que viene ahí de todos estos mundos además en televisión, tal, pero ¿cómo van a elegir a este flipado? Tru -tru -tru. Y saliendo con lo del muro y con toda la peja que contaba aquella cuando, cuando las elecciones. O sea que... También me mola mucho por esperar un poco a ver qué va a contar no en la, próxima, en la, en la campaña electoral que va a haber ahora qué próximas mierdas se va a inventar, ya verás.
1: Y en los debates, sobre todo si sale Biden, con es, este tema de Ucrania, esos es. debates pueden ser súper interesantes. Yo creo Nada para aclarar ninguna medida política, pero simplemente es hablar...
0: Una de, la, una de las cosas que puede proponer es eh, que anexione a Reino Unido con Estados Unidos. Ahora. No lo descartes. Eh, nueva, nueva, y que va nueva Inglaterra. Que ya tiene un clon gobernando, ¿no? Claro. Ahora que ya he colocado a Boris, ahora ya anunciamos la anexión.
1: Bueno, pues efectivamente los medios estadounidenses, ninguno duda de que, que, que Boris iba a decir, que Donald tiene muchas, sí, Donald tiene muchas opciones de revalidar su, su victoria de 2016. Porque al fin y al cabo es una cuestión de lógica. Quiero decir, sus apoyos son básicamente los mismos. Los estados del Medio Oeste, hombre blanco, trabajador, que lo ha pasado mal con la crisis, que lo sigue pasando mal con la crisis. Además, ten en cuenta que con toda la crisis comercial con China... Eh, sus los puestos de trabajo de la industria siguen estando más o menos en el mismo lugar, igual que la Unión Europea con lo cual como no parece haber cambiado su base de apoyo pues parece difícil que, eh, eh, o sea que sí, nadie duda que los mismos apoyos que tuvo en 2016 los va a tener en 2020 sí, pues sigue estando. y entonces los demócratas tendrán que inventarse algo para poder superarlo de hecho, incluso Donald Trump se puede permitir perder hasta dos estados medianos uh -huh. y seguir ganando las elecciones con lo cual los demócratas van a tener que luchar mucho sobre todo en esos estados obreros más la zona de, de, de Michigan eh, y la zona de bueno, el medio este lo tiene perdido o sea que eh, va a tener que luchar ahí por, por intentar sacar todos los estados medianos y pequeños que pueda porque lo va a tener bien bien jodido, con lo cual todo claro, huele que vamos a tener cuatro años más de Trump aunque veremos cómo va funcionando la campaña y, y, y yo que sé a lo mejor sale ah, a, ver, a lo mejor sale este Pit Buttigieg y le gusta mucho a
0: la gente. A ver, ver qué lía también, eh, Trump porque si mete alguna liada en la campaña eso da un
1: giro de la noche a la mañana. Bueno, y, y en la política en general. En general, sí, efectivamente. Eh... Uh, digo que además del de, de tema de las elecciones, las primarias, el impeachment, vamos a tener que sobre la mesa la guerra comercial con China. Uh -huh. eh, es verdad que, que han negociado y han avanzado las negociaciones en las últimas semanas, pero hay varios puntos conflictivos a las negociaciones. Eh, por ejemplo, el tema del 5G con la Unión Europea es algo que Estados bueno, Unidos sí. no lleva bien. Y luego está el tema de Hong Kong, por ejemplo. Hace poco el Congreso consiguió aprobar una ley, que digamos una ley de declaración que, que defendía los derechos humanos y democráticos en Hong Kong. Sabemos uh -huh. todo lo que está pasando en China y Hong Kong, o las protestas y demás. Y además fue firmada una orden ejecutiva por el presidente Trump. O sea que eso a China tampoco le, le ha sentado muy allá. Con lo cual... Eh, el, el propio Trump ya ha dicho que lo mismo sería una buena idea posponer cualquier tipo de acuerdo hasta después de las elecciones de noviembre. Bien porque gane y entonces ya tendrá manos libres para hacer lo que quiera y además en su última legislatura, porque él no podría ser reelegido, con lo cual va a poder hacer lo que le salga de los ah, huevos. No o bien porque haya perdido, de hecho, ese marrón que se lo coma otro. No, <risa> lo cual, eh, veremos veremos cuál es la postura que adopta China, que de momento en su línea de los últimos años eh, va un poco de vosotros montar los pollos que queráis que sí. quede yo haciendo lo que, lo que vaya queriendo. Habrá que mirar también las relaciones Estados Unidos-Unión Europea, como he dicho antes. Las relaciones con Irán, que se están complicando. Eh, está empezando a haber algunas protestas en Irán. Hay elecciones... entre comillas. Elecciones, Hay sí. elecciones, me parece, <risas> que en febrero, en marzo. Eh, las relaciones con Corea del Norte, que Donald Trump la ha vendido como un gran éxito de su presidencia. Sí. Y en realidad, cuatro años después, aparte de hacer un par de fotos con Kim Jong-un... Pues no ha conseguido gran cosa, quiero decir, el otro sigue haciendo sus pruebas nucleares, no. se sigue poniendo no. fino a Gambas y... Pero igual los misiles ahora se los compra a Estados
0: Unidos, que también es un cambio. No creo, no
1: creo. Vale. No creo. Eh, y también está el tema de Afganistán, que no sé si sabéis todos vosotros, a quienes Vos, os estoy vosotros. mirando ahora mismo, usados tres que eh, se está intentando negociar con el gobierno talibán para llegar a una pacificación en la zona, con lo cual sí. veremos a ver, a ver por dónde Y si no, popomba, popomba que te crié y ya está. Y por supuesto no me quería olvidar de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Hombre, lo que recuerdo, eh, relación tradicional. Recuerdo y ya están empezando a asomar en los medios estadounidenses el miedito otra vez a la interferencia rusa en las elecciones Ay,
0: estadounidenses hombre ahora que se pueden hacer fake news y cambiar la cara de alguien y poner la voz de otro y tal los rusos se van a hinchar se van a hinchar
1: así que ahí estamos ya veremos lo que nuestro gran amado líder Vladimir decide ojalá ojalá no pete. te cuento rápidamente algunos otros temas que pueden ser de interés y okay. ya nos vamos a cenar
0: vale si sí, no lo no, más maravilloso las cosas claras y el chocolate espeso
1: bueno, un punto importante, sobre todo porque ha empezado a destacar a finales de este año, va a ser América Latina.
0: ¡América Latina!
1: Donde vamos a tener una Argentina que ha cambiado ah, de, bueno, línea, ahora, o sea, de tío, tío. línea política, una vuelta al kirchnerismo, eh, protagonizando un cambio político que recuerdo un poco al de 2003, la gran crisis de 2000-2001 sí. con De la Rúa en el gobierno, un liberal conservador que, que llevó a la mayor crisis argentina de las últimas décadas, Se acabó en 2003 con la victoria de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora es vicepresidenta del gobierno, eh, pues una crisis igual con el gobierno Macri, con una con una inflación brutal que ha acabado con la vuelta al gobierno de los Kirchneristas. Veremos a ver porque eh, igual que ha cambiado el eje de derecha a izquierda en Argentina, en Uruguay mm. ha pasado al revés. Veníamos de muchas décadas del Frente Amplio, eh, quizá la figura que más conocemos aquí en España es Mujica, uh -huh. pero en las últimas presidenciales ha ganado el partido nacional, partido centro-derecha, eh, a través de la llegada a la presidencia de la República de Luis Lacalle, y veremos si en Uruguay, partido que había sido referencia para la izquierda eh, latinoamericana, eh, va, va empezando a perder apoyos y quizá se produzca un cambio un cambio importante en Uruguay veremos cómo se gestiona la crisis abierta en Bolivia sí. después del, del bueno para algunos golpe de estado para otros no eh, que, que tiene ahora mismo exiliado en Argentina precisamente a, a Evo Morales veremos cómo se gestiona la salida de la cárcel de Lula da Silva en Brasil con claro, Bolsonaro tío. en el hospital pasando las putas
0: <ríe> Tanto genial
1: sí Veremos eh, las protestas en Chile. Se ha abierto un proceso, un proceso constituyente que tendrá un referéndum por abril. Mm. Veremos cómo lo lleva el presidente Piñera. El, el, los problemas de Ecuador, las protestas de Colombia, mm. las protestas de, de Haití. Eh, es decir, Latinoamérica ahora mismo está siendo está una caliente. parte del mundo bastante calentita. Sí. Habrá elecciones legislativas en Perú que tampoco están pasando por un gran momento. Hay que recordar que a Perú llegó un presidente... Eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero proponiendo políticas a, a, pues anticorrupción, un sí. poco tal, y, y no se están llevando bien las cosas en Perú. Mira, ha, vuelto a salir, ha vuelto a salir el apellido Fujimori por ahí bueno, y demás. Bueno, por lo que sea. Eh, veremos también a finales de año. Debería haber elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela. Uh, Digo, debería haber. Uh, sí, sí, bueno, porque sí, bueno, porque bueno. esto es una lotería. Y porque además es verdad que, que el efecto Juan Guaidó, pues eh, ha quedado en nada con todas esas. Potencias sí, sí. internacionales incluida España reconociendo a Juan sí, sí. Guaidó como presidente de, de Venezuela. La realidad es que bueno pues ahí está. Maduro sigue en el Palacio Rosado creo que es sí. bueno sigue sigue ahí. siendo el presidente de Venezuela y en principio como digo la Asamblea Nacional que a día de hoy no sirve para nada porque está la Asamblea <risa> Paralela pero que es estaba verdad. en manos de la oposición a sí, ver a ver sí, en
0: qué sí. queda en diciembre. Yo me los imagino yendo allí, bueno, pues a tomarse un café por la mañana, ¿no? A sí. hablar de sus cosas. Han visto médico de familia, porque ahí lo están reponiendo ahora. Joder, sí, qué sabios son,
1: coño. Sí, es que eso, eso es lo que lo peta. Sí. Eso a, cual, a cualquier pueblo que lo esté pasando mal le alegra un poco. Métele un
0: poquito de Nacho Martín uh, y ah. ya verás cómo te alegra el día. Claro que
1: sí. Y la Juani, joder. Joder, che -che la Juani. Chechu. Chechu. Che che el abuelo. El abuelo
0: eh. está muerto ya, ¿eh? Coño, y Lidia, vos, que era la cuñada. Efectivamente. Luego se que la... luego se la, se la Se la ventila qué feo, Emilio.
1: Eh, con lo que tú eras madre mía. los payasos <risa> eso es lo que es un payaso y bueno, por acabar ya pues nada, te doy ya apuntes de ah. posibles temas para 2020 okay. el posible final de la guerra de Siria parece que está bastante cerca uh -huh. y eso va a implicar la, el aumento de la influencia rusa en la zona a costa Muy de bien. Estados Unidos que decidió quitar las tropas vale, pues eh, posibles nuevas revueltas en países árabes como en Líbano, como en Argelia eh, en Irak, probablemente. Sudán podría llegar a ser. Lo cual podría iniciar una segunda oleada de de, la, de primaveras árabes. Qué bien, todo muy bonito eso. Eh, como digo, las protestas en Irán. Uh -huh. Y el tema Irán-Estados Unidos va a ser un tema un poco candongo. El problema de Israel. Que sí. no sé si sabes que Netanyahu está siendo investigado por corrupción. Vaya. Con lo cual... Surprise. Sí, nadie se lo podía esperar. <risa> Eh, china, que va a seguir siendo un actor central en la, en la política internacional, sobre todo porque su economía se está estancando y esta vez sí es de verdad. ¿Ah, quiero sí? decir, ya se anunció hace muchos años que la economía china se iba a estancar, que es como decir pues yo que se va a llover en algún Pero momento. Ya no nos comen los
0: chinos entonces.
1: Bueno, ahora mismo se está complicando el tema porque, por ejemplo, eh, India le está ganando en competitividad, mm. son más pobres que ellos ya, sí. incluso, sí. con lo cual les pagan menos, uh -huh. y, y es que a, a China le queda poca deuda internacional que comprar ya, es decir, claro, su, ya está... su política fue muy muy útil está durante muchos comprado. años, pero claro, eh, es que ya no China, por ejemplo, tiene una gran influencia en el continente africano, y ahora ya hay países dispuestos a, a disputarle dicha influencia, como Francia o Rusia, mm. Eh, Rusia veía con simpatía a China hasta que ha dicho, oye, te estás pasando un poco. Sí, chinese. Eh, con, lo, con lo cual, pues, eh, y luego tiene la guerra comercial con Estados Unidos, evidentemente, problemas Ay, con la Unión Europea. Ah. Con lo cual, es verdad que la economía china se está ralentizando y además de forma muy seria, y un frenazo de China puede ser eh, un frenazo para todo el mundo.
0: Es lo que dicen, si saltan todos los chinos a la vez, pues si frenan todos a la vez, imaginaros. Pues eso. Se va, se va toda la tierra fuera.
1: El caso de India no es, no está mucho mejor. India ahora mismo eh, económicamente no está teniendo ningún problema, sigue creciendo a buen ritmo, contaminando como Dios es Cristo, pero eh, sí que están teniendo problemas de carácter interno, sobre todo en la región de Cachemira, vuelven a recrudecerse sus conflictos con Pakistán, o sea que eh, tampoco es que en India eh, estemos teniendo mucha tranquilidad. Vamos a ver las negociaciones Ucrania-Rusia, ese gran seguro que hablaremos de él porque fue el tema que nos aupó a, Hombre, a al éxito sí, sí. y con el que Vladimir nos, nos premió. Fue
0: cuando empezamos a recibir dinero de la madre patria.
1: Eh, pues vamos a ver porque Zelensky, el, el presidente que está envuelto en el caso ah. del impeachment de Trump, eh, sí que parece más predispuesto a, a llegar a una paz con Rusia, visto que la Unión Europea tampoco está dispuesta a llegar mucho a más allá de invocar sanciones a la propia Rusia. Con lo cual veremos esas negociaciones donde llevan y hasta 2020 se desarrollarán. Veremos también eh, que quizá África aquí no va a llegar, pero ya la estaremos nosotros para contarlo. África se va a convertir en un protagonista a nivel global. Se producen elecciones. Veremos hasta o qué punto copillas. son democráticas, hasta qué punto influyen en la marcha de, de, de más de 11 países dentro del continente africano. Uy. Y sobre todo... Porque el 1 de julio entra en, en vigor el, el, el acuerdo de libre comercio más grande del mundo en cuanto a países. Son 54 países africanos que han decidido abrir una zona de libre comercio entre ellos para intentar eh, movilizar o activar la economía africana sí. eh, y protegerse un poco de las, de las influencias exteriores pero también es un pacto que está ahí en el aire porque muchos países todavía no lo han ratificado y en teoría el 1 de julio empieza el camino, creo que están todos los países de África excepto Eritrea, con lo cual es algo muy ambicioso, algo que podría cambiar un poco el futuro del continente, pero como digo, todavía está muy en el aire, así que probablemente lo traigamos también. Al muy podcast. bien. Y hasta aquí. No more. Hombre, te ha parecido poco... Está bien, está
0: bien, está bien, porque hay un resumen de lo que es el planeta Tierra sí, sí ¿no?
1: O sea, yo lo he intentado lo mejor que podía. Podríamos
0: hablar de, yo qué sé, la conquista de la Luna, que puede ser que tiremos por ahí.
1: 2020 no está planeado.
0: El otro día hablaban, no sé en qué programa, seguro que en no algún gilipollescos, porque yo solo veo programas gilipollescos, uh -huh. que los rusos van a llevar armas ya en los... Eh, cuando vayan... No, en los, los cohetes. Los cohetes. En los cohetes. Porque cuando bajan...
1: En los cohetes van a llevar machingans Van a llevar
0: machingans. Porque por lo visto cuando aterrizan, aterrizan en una, en una zona en la que hay unos osos que por lo que sea no les gusta mucho el contacto con el ser humano. Y con las machingan, pues les tienen que dar un poquito de cerita a los osos.
1: ¿sabes? Pero hombre, llevarán tranquilizantes, ¿no?
0: Sí, sí. Tranquimacines. <risa> y se lo dan así en la boca. Dice, oso, abre un poquito la boca y luego te echo uh -huh. un poquito de agua. Bueno, pues nada. Estaremos muy atentos a todos estos temas porque nos interesan a nosotros, a vosotros... A Planeta Tierra con lo de las pajitas Hombre. y las machingas. Y joder, es que la palabra machingas es que es la puta mejor
1: palabra que puede haber. Vamos a ver cómo hacemos un capítulo que sea machingas, von der Leyen y crown <risas> Karrenbauer. Vale, joder, qué guay, qué guay. Eh... Y pajitas. Y
0: pajitas en general. Ahí podéis haceros las pajitas que queráis. Eh, escuchemos los métodos de contacto que son lo mismo de siempre. Yo siempre lo repito e incido en ello. Porque si es que si lo pero, cambias... Pero cada vez que los escuchas hay un matiz nuevo. Claro, vas descubriendo cosas nuevas, hmm. como cuando te lees ese libro que te has leído 10.000 veces, ¿no? Y sí, es pero un hay puto una, una frase que dices, hostia, joder, he cambiado yo y por sí, eso el sí, significado... Claro, o, o joder, esta frase la han escrito nueva, ¿no? Igual es tu hermano que la ha pintado a Boli, claro, de abajo. Claro,
1: bueno.
0: Escucharlos, que ya veréis qué bonitos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de esto también es política.
0: Bueno, estupendo método de contacto como hemos anticipado y creo que no puede haber métodos de contacto mejores en el mundo. Yo creo que no. Muy contactables partiendo de ahí. Muy contactles. Muy contactibles y eh, cuidado con el contactless, ¿eh? Cuidado con el 5G, nos no comen. O sea, con el 5G ya eso tiene que ser la hostia
1: pagas de contarle de aquí al supermercado pero sin salir de casa, efectivamente, llega.
0: efectivamente. está la señora pero, cajera,
1: hace hace un movimiento así con la mano <risa> con el
0: datáfono y tú hace otro movimiento con la tarjeta y ya llega con los chinos el, claro el 5G es que el 5G eh, va a ser tan denso que no vas a poder ni salir a la calle del 5G que va a haber o sea va a haber un 5G o a lo mejor es que ya el 5G me lleva a mi sitio de trabajo sin coger el coche que qué ecológico efectivamente es que es muy ecológico el 5G ya vendrán luego los que
1: ¡Eh, da cáncer no sé qué da cáncer el 5G es como la fuerza de los Jedi
0: es, es igual es que es lo mismo ah, vale, es lo mismo <risa> lo que en el móvil Ah, vale, vale. Lo tienes que canalizar por el teléfono. Ya, ya, ya. ya. Luego hablas con Siri o con Alexa, o con esto y, y esto lo van... Bueno, contando. Siri hay
1: que decir que, bueno, yo solo... Bueno, el de... El, solo lo tengo en el iPad porque sí. es el único producto de que tengo y, <coughs> y no lo uso. Sí, dos. Pero, por ejemplo... Mmm, gracias, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Y, y mi hermano que lo utiliza, eh, la todo? verdad es que cada vez que le pregunta algo, Siri sale por petenera siempre, o sea, no hace ni puto caso. En este general... es,
0: es como es el típico robot que ya se ha revolucionado y va un poco en contra de la humanidad. O sea, Siri es por donde va a venir el fin de la, de la raza humana. Sí, lo de Terminator y todo eso es Siri al final, al principio. Al principio, al final no. Claro, al final es Terminator. Al final de lo que nosotros. Es que nosotros no lo vamos a ver, también te lo digo. O sea, tú te mueres antes. Hombre, no, por, hombre, claro, porque Siri a eso, este mismo... es el eh, mismo. Yo espero también, porque no voy a estar aquí. Pff, imagínate vivir 200 años. ¿Sabes? Que, que hasta los 100 igual te mantienes bien. Pero es que de los 100 para adelante, ¿sabes? Ya. Ya vas para y abajo. Y con el mismo podcast, quiero decir. Es un tostón aquí hablando de claro, que, claro. que si Trump sigue reeleccionándose en países, ya porque como en Estados Unidos no puede, luego irá bajando a México y se para presidente de México, Venezuela, irá conquistando todos los países cuatro años en cada uno. Bueno, el siguiente clon que tiene previsto poner es Marie Le Pen, recuerdo. Sea, <risa> bueno, que qué bien, qué bien. Ah, una pregunta que se me ha quedado antes en el aire de lo de Marie Le Pen. Eh, ¿Confirmamos que le pen significa el pene en francés o no va por ahí los tíos? No, no contemplo otra posibilidad. Vale, pues ya está, Maril el pene. Eh, <risa> yo creo que este cierre de incultura y un poco de, pues, de meterse con la pobre señora que, que está. Hombre, ¿verdad? pobre eso, tampoco, ¿eh? Pobre de espíritu. Eh, bueno, sí, eso que sí. Que está, está sus cosas, está sus movidas ahora y se lleva una hostia así gratuita.
1: Bueno, así, pero nosotros no nos hemos metido con todos, o sea que tampoco, verdad, verdad. es más, ahora es cuando por fin la podemos tener en consideración, no, por cierto, se no, sienta afortunada. Nos
0: han dicho, no sé si te lo pasé, en un comentario que tenemos en iTunes, que somos, creo que dijo demagogos, y que hicimos de las elecciones del 10N eh, un análisis muy sesgado uh
1: -huh.
0: y muy mal, muy mal que por lo visto... Pues, o sea que conseguimos nuestro objetivo. Efectivamente. Por lo visto no hablábamos de que Vox había sacado muy buenos resultados y le hacíamos una lamidita de escrotito a Santiago Abascal. Santiago Vidal iba a decir, porque hablando de Pero escroto... Ah,
1: que, que no se le hicimos. Que no se le hicimos, claro.
0: Yo creo que iba buscando por ahí. El joder, me has,
1: dejado, me has dejado jodido.
0: A, hacemos un episodio, si quieres, de la mitad de, de todo lo que tú quieras. Claro, claro. No, vale. no,
1: no, pues habrá que prepararlo, claro. Y, y,
0: y con sesgo, a tope de sesgo. O sea, todo el sesgo del puto mundo sesgo.
1: Bueno, pues eh, gracias por el comentario. La verdad sí. es que me ha hecho muy feliz saber que conseguimos parte de nuestro objetivo. O sea, no se notó sí. mucho, ¿no? Lo de, mm. lo de la mamada demag bastante. Demagogo, <risa> eres un demagogo. Sí, eres el monstruo de Stranger Things, el demagogo. El demagogo. Lo... <risa>
0: Bueno amigos, eh, quedaros con la imagen de Marine Le Pen eh, y del demagogo.
1: Te das cuenta que estos minutos son mucho mejores cuando nos miramos a los ojitos. Hombre, ¿eh? Porque
0: tiene mucho más flow. Porque lo <risa> otro, al final, miras una pantalla y pierde sí, un poco el, el, eh. la, la simbiosis, ¿no? De la sí y, y la... De la de la utopía, ¿no? Sí, y de, la sinergia del ecosistema. Pues <risa> del sandbox. Que no me sale lo que hacen las plantas. Fotosíntesis Qué puta mierda. No me sale lo que hacen las plantas. Amigos, episodio 104 Contaminar. Es que las plantas al final sobran Episodio 104, me voy a acercar para hacer un poquito de ASMR Episodio 104 Que terminamos con estas palabras Que os van, a de llegar, la noche. os van a llegar al oído Y nada, espero que Os haya gustado Y nos vemos en el
1: próximo episodio súper agradable A cascarla, Adiós. Besete